0: Skôr než teda sa rozbehneme, chcem sa modliť, aby, aby tento text, ktorý je možno taký ten, čo, čo normálne by som že iba začnem čítať a pre, hneď otočím stranu, aby toto bol text, ktorý, ktorý zmení náš život, pretože je Bohom vydychnuté slovo a jeho slovo má, má moc, tak aby sme toto zažili aj pri tomto slove. Ďakujeme ti, náš... Autor týchto slov, že celé tvoje slovo je Bohom vydýchnuté na to, aby, aby vyučovalo, aby karhalo, aby pripravovalo, aby premieňalo na každý dobrý skutok pre nás pripravený. A tak ťa prosíme o tvoju milosť. Nie sme ani zvyknutí takto teraz sedieť a takto počúvať. Je to zase sme na novo vo všetkom prosíme, ale aby svojim duchom si, si zobral tieto slova a, a dával nám ich význam, aby nás to premieňalo. Daj nám spoznávať Krista viac cez tieto zákony. Amen. Opýtali sme sa 100 Slovákov. To je teraz, to naši deti ľúbia pozerať. 5 na 5. Takže opýtali sme sa 100 Slovákov. Prečo ľudí nezaujímať církev. Čo máme v tabulke? Jak sa volá ten? Byčan. Byčan. Čo by ste tam dali? Prečo ľudí nezaujíma církev? Na prvom mieste lebo církev. Vodu kážu, víno pijú. Pokryť si Mám zlé skúsenosti. Tý v kostoloch. Rovnako podvádzajú. Rovnako sa im manželstva rozpadajú. Rovnako sa medzi sebou škriepia. Mizerní sú rovnako, ale namyslení sú desaťkrát tak, ako ostatní. V slovenčine máme na to také krásne slovo, že svetuškári. A som pozeral slovník, slovník svetuškára definuje ako pokritecky náboženského človeka. Preto je církev fuj. Dnes budeme hovoriť o tom, že Božia predstáva o církvi nie je o církvi svetuškárov, ale o církvi svetých. Církev je sveta. Boh je svetý, preto jeho ľud je svetý. Je jeho, je zvláštny, je oddelený, je, je čistý. Keď církevní otcovia tvorili kredo, že, že verím Boha Otca, toto spoločné vyznanie viery, Dali tam aj riadok o církvi. Veríme v jednu svetú katolickú apoštolskú církev. Svetosť, aj podľa nich od vekov, ktoré církev mala, církev vždy definuje to, že je sveta. To je definícia církev, to je dané Bohu. No a kapitoly 5 a 6 tejto knihy numery to je 5 odstavcov o tom čo Boh považuje dôležité na cirkvi. A každý odstavec začína Hospodin povedal Mojžišovi verš 1, Hospodin povedal Mojžišovi verš 5, Hospodin povedal Mojžišovi verš 11, Hospodin povedal Mojžišovi 6:1, Hospodin povedal Mojžišovi a 22. Hospodin povedal Mojžišovi Čiže čo teda Boh považuje za dôležité? Toto. Prvá vec, že nie je možné ostať v církvi a ostať v hriechu. Nie je možné ostať v církvi a ostať v hriechu. Bohu záleží na čistote svojej cirkvi. To je tá myšlenka, ktorá spája celú tú 5. kapitolu. Prečítam ešte raz tie prvé štyri verše. Hospodín povedal Mojišovi, rozkáž Izraelitom, aby odstránili z tábora každého malomocného, každého, kto trpí na výtok a, každé, a kto sa poškronil tým, že by sa dotkol mŕtvého. Vykášte ich, mužov i ženy, vykážte ich von z tábora, aby nepoškronovali svoje tábory, uprostred ktorých ja bývam. Každého, mužov i ženy, aby nepoškorňovali miesto môjho príbytku, tam, kde ja bývam. To sú ťažké slova. Si predstav, si jeden z tých, z tých zachránených Izraelitov. Si Boží, ale máš nejakú kožnú chorobu. Tvoj syn, 14-ročný. Nie je to tvoja vina ale von. Blízky človek ti zomrel. A ty si bol s ním, keď zomieral. Von. Čo? Čo chce Boh naučiť svoj ľud? Čo týmito zákon mi hovorí? Čoho sú symbolom? Určite je to aj praktická vec, neexistovali žiadne antibiotika, neexistovali nemocnice, vakcíny, nič neexistovalo. Čiže stačil jeden chorý a mohol nakaziť celý tábor. Je len jedna cesta. Všetci by ste povedali, karanténa. Rozumieme tomu, hej? Veľmi dobre. Boh vo svojej láskavosti, pastoračného srdca, sa stará o celý tábor, aby sa nenakazil. Ale tu nejde len o to, že Boh je super epidemiolog. Boh dáva svoje slovo, dáva svoje zákony, aby svoj ľud učil o sebe. A minule sme hovorili, že táto církev na púšti to je taký celý ekosystém symbolov a významov. To ako táboria okolo svätého stanu, to symbolizuje tú ich úžasnú realitu, že svetý Boh je uprostred tohto ľudu. To, že ráno či večer vždycky, keď sa pozrú smerom do toho centra, tam, kde je on, vidia dym stúpať. Nonstop, stop stále. Svetý Boh a oni nonstop potrebujú, aby niekto zomieral na oltári za nich. Oni, oni, to je pripomienka neustálej obeti potrebnej za nich. To, ako sú oblečení. V 15. kapitole sa dočítate, že, že na okraji svojich šiad mali mať strapce nejaké. A tam sa píše v 40. verže, aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a aby ste boli svätí pre svojho Boha. Všetko na každom jednom kroku im pripomína, že, že my žijeme v blízkosti svetého Boha. Ako Adam z Evol, žili v záhrade v prítomnosti Boha, tak teraz tento ľud konečne znova žije v prítomnosti, vo výnimočnom vzťahu. A bol to hriech, ktorý, ktorý spravil tú prvú církev v záhrade nevhodnou pre Božiu prítomnosť. A bude to zasa len hriech, ktorý aj túto církev spraví nevhodnú pre Božiu prítomnosť. Tieto zákony sú symbolom reality, ktorá kričí, že hriech poškvrňuje. Že hriech je extrémne nákazlivý. Čohokoľvek sa nečistý dotkol, v 15. kapitole Levitiku čítame, že na sedlo, ktoré si sadol, kľúčku, ktorú chytal, človeka, s ktorým bol, všetko ten nečistý nakazí. Hriech je nákazlivá vec. Tak si predstav, že žiješ tam, majú nielen kázne o Bohu, že Boh je svetý a že my sme hriešní. Áno, hej, hej, vypočujú si kázeň, pomodlia sa a idú domov. Majú nielen slovo, ale majú tieto, tieto rituály. Celý ich život, ktorí tam žijú, všetko tvaruje táto pravda. Oni sa majú cítiť, ako postavy v dráme. Každý jeden z nich. Mladí, starí, každý jeden. A tá dráma, v ktorej oni žijú, je o tom, že nie je možné byť poškvrnený hriechom a zároveň byť v prítomnosti Boha. Nie je možné ostať v hriechu a ostať v cirkvi. Hospodin nebude bývať uprostred nečistého ľudu ani vtedy, ani teraz, ani nikdy. V poslednej knihe Biblie, v posledných kapitolách zjavení Jána sa píše o novom, o večnom meste, kde bude, kde bude nekonečný príbytok Boha. Zjavenie 20 na 27 a nič nečisté nevojde doň. Morálna špina vyradí ľudí na večnosť. Boh svoju svetosť berie, berie vážne. A preto čistotu církvy berie neskutočne vážne. Tých ďalších veršov, od, od verša 5, ďalej vidíme, že ako, ako hospodinovi záleží na čistote vzťahov. Povedz Izraelitom, verš 6. Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí hospodinovi a tým sa previní, nech vyzná svoj hriech, ktorý sa dopustil, nech dá v plnej hodnote a najvyššie nech dá tomu, proti komu sa prevenil. Proste niekto sa obohatil na úkor niekoho iného, možno ho kradoval, ale možno len neférovo sa rozdelil, znečistil tak Boží ľud. A to berie Boh veľmi osobne. Musí toť zmiereniu s Bohom, a potom aj s tým človekom, s dotknutou osobou a plus ešte 20%. Bohu neskutočne záleží na vzťahoch v cirkvi. V Vzájomnej láske, na, na férovosti, na, na pravde, na poctivosti. Tak neskutočne mu záleží na vzťahoch v, v lokálnych miestnych zboroch. Keď sú, keď sú zbory pohádané a škriepia sa a on vydlží toto a nedal mi a mal mi... Da- to je proste t- 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 špína na círke, keď ke církev je, ne- nežije v láske. Ďalšia vec, verž 11. Bohu záleží na čistote manželstiev v církvi. K detailom toho, toho fascinujúceho textu a zákona sa môžeme vrátiť potom v otázkach na konci, ale evidentné na tomto zákone je to, že Bohu tak záleží na manželstvách, že im dáva zákon dokonca aj o podozrení z nevery. Každá št- možná štrbina v manželstve je pre Boha dôležitá. Tento zákon mal dvojaký účinok. Jednak mal ochrániť manželku, ak mala žiarlivého muža, tak ju to ochránilo. Bol to, bol to zákon na ochranu žien. Druhý účel bol odhaliť skrytý hriech. Aj skrytú neveru. Aj skrytý hriech, ukrytý niekde v mážolstve, on bude mať vplyv na, na celú círke. On ho nazýva celý čas že poškvrnením. Presne tak, ako v tých prvých veršoch. Že to je niečo, čo, čo poškvrní tú círke. Aj skrytý hriech, ukrytý v nejakom mážolstve. Celú církev môžu ohrožiť na manželstvo. Takže vidíme v kapitole 5, že Bohu neskutočne záleží na tom, aby jeho ľud bol svetý, tak ako on je svetý. Skúsme nezabudnúť na tieto zákony, keď potom budeme už v tých ďalších kapitolách a keď ich budeme vidieť prehrávať a pádať a tie rôzne problémy, čo budú mať. Tieto kapitoly sú, sú Potrebujeme ich mať na pamäti vtedy. Pre Boha je čistota cirkvi podmienkou, cez ktorú už vlak nejde. Proste svetosť musí byť. A tak veľmi to bolo pre neho dôležité, že kvôli tomu poslal svojho svetého syna. Ten dokonale čistý vstúpil do najinfekčnejšieho prostredia, akého sa dalo vstúpiť. Lukáš, evangelista, on sa sústredí na to v svojom evangeliu častokrát. V kapitole 5, počúvajte, keď, keď bol Ježiš v tom, meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Hneď antenka, numery 5. A len čo zázrel Ježiša, Padol na tvár a prosil ho, pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš vystrel ruku a ste videli, ako všetci kričia, že nedotýkaj sa ho. Dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A málo i hneď zmizlo. V 8. kapitol bol medzi nimi žena, ktorá už mala 12 rokov krvácajúci výtok. Odzadu pristúpila k Ježišovi. Všetci skrikli, nie! A ona sa dotkne A krvácanie sa ich nezastavilo. Otial, išiel do domu Jajrosa, kde mu zomrela dcerka. A v tej kapitole ešte čítame, vôjde do domu mŕtvého. Všetci kričia, nie, nie, tam nemôžeš ísť. Ty si čistý. A on príde za ňou, chytí ju za ruku povedie Jeho Málomocný, žena s výtokom a mŕtvý. Nečistý. Nákazlivý. A Ježiš sa ich dotkne. Kto si myslí, že je? Robí veci, čo žiaden veľkňaz nedokáže. Žiaden Mojžiš. Kto je to? Boží, svetý. Čistý syn berie tu špínu dotykom na seba. Každú jednu možnú, ktorú, o ktorej tu čítame v tejto kapitole. Preto prišiel, aby sa dotkol nečistých. Takže nech sa aj ty akokoľvek cítiš špinavý, nečistý, hambiš sa za svoj hriech. Ježiš sa ťa môže aj dnes dotknúť a vziať ju na seba. Akúkoľvek stiahovú nečistotu, akúkoľvek manželskú nečistotu, akýkoľvek názak prasklinivosť v stiahu, ktorý máš, Ježiš nás prišiel očistiť. Lebo nie je možné, aby špinavá církev prežila divočinu, aby došla do cieľa. Nie je možné ostať v církvi a ostať v riechu. To je tá prvá vec, na ktorej Bohu v církvi neskutočne záleží. Ak teda tá prvá bola o poškvrnení, tak tá druhá je o pozbudení. a Kapitola 6. A tá vec je, že všetci v církvi sú pozvaní do služby hospodinovi. Kapitola 6 je o nazirejskom sľube. A je to, je to božie pozvanie k svetému životu a službe. Muži aj ženy, Pote. Poďte mu slúžiť. Nemusíte byť zo špeciálneho kmeňa, z Levého kmeňa. Nemusíte byť kňazom, Nemusíte byť mužom. Poďte všetci. Poďte vyjadriť svoju lásku k svojmu záchrancovi, svojmu hospodinovi v oddanom živote pre neho. Poďte sa mu dať s tým, že tu som a použi si ma pre svoje plány, pre svoje zámery. A týmto sľubom názirejským sa stávaš, dvakrát sa to tam opakuje, že svetým hospodinovým, oddeleným pre Boha. Stávaš sa akoby starozákonným veľkňazom. Tri podmienky, žiadne Je Prvá. Ak niektorý muž, verš 2, alebo žena zloží osobný nazirieský sľub, aby sa zasvetil hospodinovi, nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opojného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z nejakého nápoja. Nesmie piť hroznovu šťavu, ani jesť čerstvé, ani sušené hrozno. Po celý čas svojho nazirieského sľubu nesmie jesť nič z toho, čo pochádza z výniča, od nezrelých hrozien až po šupky. Kňazi nepijú, nemôžu piť, keď sú v službe, keď išli do služby. Títo sú non-stop v službe hospodinovi, takže nemôžu vôbec. Prvá vec, žiadna hrozná. Druhá vec, britva, verš 5, a po celý čas na slubu sa britva nedotkne jeho hlavy, kým sa neskončia dní jeho zasvetenia hospodinovi. Nech je a nech si necháva voľne rásta vlasy na hlave. To je jediné znamenie, ktoré je viditeľné. Viditeľné, že sú oddelení pre hospodina. Podľa toho ich spoznáš. Ak veľkňaz nosil na svojom turbane takú, takú, takú zlatú platničku, kde bol napísané, že svetý hospodinový, tak toto je to, čo je ekvivalentu toho názireja. Svojím účesom vyjadroval to, čo mal veľkňaz na svojej hlave. Žiadna pritva a tretia podmienka, žiadna smrť. Od verša 6. Nech sa po celý čas svojho nazirejského sľubu hospodinovi nepriblíži k mŕtvemu, nesmie sa poškorniť ani pri smrti otca, matky, brata či sestry, lebo má na hlave znamenie svojho zasvetenia Bohu. Po celý čas svojho nazirejského slubu bude zasvietený hospodinovi. Presne ako veľkňazí nemohli sa priblížiť. Ani keď vlastný syn alebo dcera nemôžu odísť oplakávať svojich mŕtvych. Nemôžu za žiadnych okolností sa nejak poškvrniť. Čiže ten, na Zireji boli bežní veriaci, bežní veriaci, ktorí na dobu určitú boli ako veľkňazi. Ak by sme čítali ďalej, tam potom sú v rôznych obetách a to sú presne také obety, ktoré sa museli priniesť, keď bola ordinácia veľkňaza Árona. Čiže znova sme vo svete tých rituálov a symbolov. A nie je to krásne, ak by si v tejto církvi stretol Nazireja, čo by to malo v tebe evokovať? Čiže to je modelový učeník. Aké je to privilégium, byť také mužovi alebo žene oddelený pre Boha? Ale aké je to zomieranie sebe samému? Aké to je drahé. Tie obety pre Áronové vysvetenie boli tie najdrahšie obety. Ale zároveň je to viditeľná vec. Nie je tajný učeník. Všetkým to je zrejme. Táto, muža, ten, táto žena, tento muž chce milovať svojho Boha celým svojim srdcom, myslou, silou a svojho blížneho ako seba samého. Nazirej bol, bol živým, chodiacim obrazom toho, kým Boh chce mať každého jedného svojom ľude. Toto bol jeho plán, preto ich zachránil. Keď ich vyviedol z Egypta, k Sinai prišli a tam čítame v 19. kapitolu exodu, že, že toto sú moje plány. Budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja a budete mi kráľovstvom kniazov, svetým národom. Toto je, toto je Boží plán, preto som vás zachránil aby ste pre všetky ostatné národy boli kňazmi. sveti. Tak o čo viac my, novozmluvná církev, následovať takto privilegium je, je pre, pre všetkých jedných z nás. Je to viditeľná záležitosť. Nás by asi nemali poznať podľa účesu, Neviem, ako by som si ja takýto vlasy, a to je jedno, ale malo by to byť evidentné, tak ako to bola vec, ktorá ich charakterizovala, má byť evidentné, že milujeme Krista. Podľa lásky budú poznať, že sme Jeho. Ale je to aj drahá vec. Aj teba, aj mňa to bude niečo stáť. Zomierať sám sebe a žiť pre toho, ktorý nás miloval a dal seba samého za nás. Ten text vlastne hovorí, že poďme všetci, muži aj ženy, Boh nás pozýva dnes aj teba nájsť svoju vášeň a svoje, svoje potešenie v Kristovi. V jednej takej staršej piesni sa spieva, že, že tak, jak som, teda idem celé tak. Len k tebe umieram svoj zrak. Krv tvoja zmije viny mrak. Baránku Boží, ja idem. Poškvrnenie? Preč? Posvetenie? Poď. A ta tretia vec? Požehnanie. Veršok 22 až 27. Hospodin maximálne žehná. Tým, s ktorým je v tom špeciálnom zmluvnom vzťahu. Hojne žehná ľud, ktorý je svetý, tak ako on je svetý. Nech ťa hospodín požehná, 24, a nech ťa ochráni. Nech hospodin rozjasní na tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodín obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám. Toto požehnanie, takto si Boh značkuje svoj ľud. Poznávacie znamenie Božieho ľudu, kdekoľvek pôjdú, takto vyzerá, keď Hospodin kladie svoje meno na svoj ľud. V raji, svojim ľuďom vyslovil prekliatie. V divočine nad svojim ľuďom vyslovuje požehnanie. A je to neskutočný kus poézie v troch veršoch. V hebrejčine každým riadkom sa pravidelným číslom pridáva počet slov. 3, 5, 7. Pravidelne počet slabík a pravidelne počet písmen. Aby to rástlo, to požehnanie rastie z malého na, na, na nejaké kresťanstvo. Rozširuje sa to. Takto vyzerá hospodinová priazeň. Väčšinou sa rozširujúca. Nikdy to, to, to rastie, tá hospodinová požehnanie. Keď hospodin požehnáva, on ochraňuje církev. Sme v nepriateľskej divočine. Ochrana hospodinom je to, čo potrebujú. Keď hospodin rozjasní svoju tvár, keď má potešenie zo svojej církvy, je jej milostivý. Lebo inak by ich vlastný hriech zničil. Keď hospodin obráti svoju tvár keď venuje pozornosť cirkvi, hospodin udeluje pokoj. Ten šalom, ktorý je naplnením všetkých jeho slubov. Je to tá, tá úplnosť všetkých božích dárov. Toto mať na, na božom ľudie všetci mali povedať, wow! To je špeciálna skupina ľudí. Ten ich boh to je neskutočné. Jeho plány a jeho zámery s týmto Svetom sú spojené s týmto ľudom. Ktorý ľud mal kedy pánovníka, pod ktorým by sa takto žilo? Kamkoľvek idú, mali niesť Božie požehnanie, niektoré, ktoré na nich bohato to vylieval, hospodin. Až sa pýtaš, že Boh, ako to mohli tak zbabrať? Už na budúce budeme o tom čítať. Boh však je tak skalopeľne odhodlaný svoju církev žehnať. Tieto stále rastúce dary je proste rozhodnutý odovzdať svojmu ľudu. Nám veríme ešte tomu, ak možno menej, tak sa pozri opäť na Ježiša. Po tom, čo vzal na seba všetkú špinu, ktorú našiel v Izraeli, po tom, čo sa dotkol všetkého špinavého, čo sa dotknúť mohol, a čo všetká špina na neho prešla, jeho vyhnali von, za tábor, za múry Jeruzalema. Tam, kde bolo miesto prekliatia, na kríž. Večný syn požehnania tam na tom mieste počuje. Nie, nech ťa hospodín požehná a ochráni, Tam on počuje, nech hospodín teba prekľaje a nech ťa odstráni. Tam na kríži on nepočuje, že nech hospodín rozjasní svoju tvár na teba a nech je milostivý. Tam on počuje, nech sa Boh zamračí nad tebou. Nech ťa odsúdi. Tam on nepočuje, že nech hospodín obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Tam on počuje, že hospodín sa obrátil chrbtom k tebe. Tam všetok svoj hnev vysype na teba. Nekonečný hnev. Za svoj ľud. Tak mi povedz, je Boh dostatočne odhodlaný požehnať svoj ľud na ceste divočinou. Aj teraz, potom, keď, keď toto zobral všetko na seba, keď zobral na seba našu vinu a potom ešte aj naše prekliatie za tú vinu, on nás takto spravil svetými. A tak poďme a oddelme sa od hriechu. A poďme a Oddajme sa mu celý. Budem sa modliť. Chválime ťa náš jediný svätý, čistý a odsúdený záchranca. Chválime ťa za to, že ty si prišiel, aby si sa dotkol všetkého, čo, čo bolo prehlásené za, za nečisté. že potom ty čistý si šiel von na nás. Že ty si zobral na seba prekliatie, aby toto neskutočné hospodinové požehnanie mohlo byť na týchto ľuďoch tu, na mne, na tomto zbore toto neskutočne sa stále rozširujúce a rastúce tvoje požehnania, a tvoja priazeň. Odpusti nám, že my neveríme, že keď ty sa na nás pozeráš, že sa na nás pozeráš o svojom požehnaní a o svojom synovi a o svojej priazni. Chvála ti za to. Chceme ti spievať. Chceme sa oddeliť od hriechu. Nechceme svojim hriechom kaziť církev. Chceme žiť naplno pre teba. Amen.